0: Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 33. Episode. In den wenigen noch geplanten Einheiten dieser Podcast-Reihe soll es nicht mehr um einzelne Personen, sondern um bedeutsame Themenlinien gehen. Unser erstes Wortfeld ist das sogenannte allgemeine Priestertum oder Priestertum aller Getauften. Das ist Der Schlüsselbegriff, anhand dessen die Gestalt von Kirche verändert wurde. Vieles, was während der Reformationszeit geschah, steht mit den dahinterstehenden Leitideen in direktem Zusammenhang. Grundlage ist eine Bibelstelle aus dem ersten Petrusbrief, in der das Volk Gottes als ein königliches Priestertum bezeichnet wird. Mit der Parole des Allgemeinen Priestertums wurde die weit verbreitete antiklerikale Stimmung weiter angeheizt. Innerhalb weniger Jahre kam es zu einem gravierenden Umbruch in der mittelalterlichen Ständeordnung. Der erste Stand, also der Stand der geweihten Priester, war radikal unter Beschuss. Reformatorische Einsichten erzwangen strukturelle Veränderungen. Aus Sicht der radikalen Reformation gingen die Reformen aber nicht weit genug. Stichwort Antiklerikalismus. Das Wort Antiklerikalismus hat sich als Fachbegriff erst im 19. Jahrhundert durchgesetzt. Es war mit der atheistischen Religionskritik verbunden. Gefordert wurde die vollständige Abschaffung der Kirchenhierarchie und die Überwindung der Religion an sich. Solch ein Anliegen entsprach aber keineswegs der Situation zur Zeit der Reformation. Anfang des 16. Jahrhunderts sollte die Religion nicht abgeschafft, sondern die Christenheit erneuert werden. Bereits im Mittelalter wurde der Klerus, also alle kirchlichen Amtsträger, kritisiert, weil sie ihre Aufgaben nicht richtig erfüllten und stattdessen ein luxuriöses und liederliches Leben führten. Lange Zeit erhoffte man sich, die klerikale Struktur an sich reformieren zu können. Anfang des 16. Jahrhunderts verstärkte sich aber der Verdacht, dass der priesterliche Stand an sich das Problem wäre. Die Papstkirche galt als Werk des Bösen und der Papst selbst als Antichrist. Um dieses religiöse System zu stürzen, musste die priesterliche Führungsschicht als oberster Stand in der Feudalordnung abgeschafft werden. Nur dann könne es zu einer Erneuerung des christlichen Glaubens kommen. In der Stimmung des Volkes äußerte sich das als Hass auf die Priester. Dieser Hass hatte mehrfache Gründe, Ursprünglich sollten Priester Repräsentanten moralischer Vollkommenheit sein. Davon waren sie aber weit entfernt. Stattdessen missbrauchten sie ihre weitreichenden Privilegien, waren von Steuern und Kriegsdienst befreit, ließen sich kirchliche Dienstleistungen bezahlen und häuften immer mehr Besitz an. Durch die kultische Weihe waren Priester höher gestellt, beanspruchten das Monopol, die Heilige Schrift auszulegen und konnten das gottesdienstliche Messopfer durchführen. Sie hatten gewissermaßen die offizielle Lizenz für religiöse Handlung. Alles in allem fühlte sich die traditionelle Kirche für die Mehrheit der Bevölkerung offenbar wie ein religiöses Unterdrückungs- und Kontrollsystem an. Stichwort der frühe Martin Luther Luther griff den gesellschaftlichen Unmut geschickt auf und heizte ihn weiter an. In seiner 1520 erschienenen Schrift »An den christlichen Adel« schrieb er, »Was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei.« Zitat Ende. Das bedeutet, mit der Taufe ist der qualitative Unterschied zwischen Priestern und Laien aufgelöst. Alle sind vor Gott gleich. Es gibt keinen herausgehobenen Stand. Dieses verband sich gut mit dem neu entdeckten Gnadenverständnis, Christus allein ist der Mittler und allein durch ihn wird uns Gottes Gerechtigkeit zugesprochen. Es braucht keine weiteren menschlichen Priester, die in der Beziehung zu Gott vermitteln müssten. Jeder ist durch Christus zu Gott unmittelbar. Stichwort die wachsende Bedeutung der Laien. Durch die Abschaffung des Priesterstandes wurde natürlich nicht die Religion aufgelöst. Das war auch gar nicht die Absicht. Stattdessen wurden alle zu Priestern. Das war eine enorme Aufwertung des Laien, also des normalen Volksgenossen. Kirche wurde ab jetzt nicht mehr anhand der kirchlichen Hierarchie, sondern über die Laien definiert. Christliche Gemeinde war von nun an die Gemeinschaft der Gläubigen. All dieses verband sich mit den Bestrebungen der Bauern nach mehr kommunaler Selbstbestimmung, mit dem Wunsch, Pfarrer als Diener der Gemeinde selbst wählen zu können und mit der Verweigerung, kirchliche Zehntenabgaben zu leisten. Laien waren nun nicht mehr eine ungebildete Masse, sondern fingen an, ihre Individualität und Eigenständigkeit wahrzunehmen und sich dementsprechend zu verhalten. Durch ihr Engagement begann eine Demokratisierung und Pluralisierung der Kirche. Stichwort vom Stand zum Amt. Mitte der 1520er Jahre geschah eine Verschiebung, die später von den Akteuren der radikalen Reformation kritisiert werden wird. Der Historiker Hans-Jürgen Görz schreibt dazu, Die Losung vom Priestertum aller Gläubigen hatte schnell und gründlich gewirkt, allerdings nicht in äußerster Konsequenz. Es dauerte gar nicht lange und die evangelische Geistlichkeit etablierte sich als eine pastorale Führungsschicht gegenüber den Laien neue Geistliche urteilten über die Rechtgläubigkeit, nahmen den Auftrag zur Predigt für sich allein in Anspruch und wachten über die Moral im Volk. Zitat Ende. Wie ist das zu erklären? Der frühe Luther hatte noch die Signale gegeben Alle sind gleich vor Gott, in Christus sind wir allein aus Gnaden gerechtfertigt, jeder soll in der Bibel lesen, das Evangelium verstehen und ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Als dann aber der dritte, also der unterste Stand, die Bauern und die Handwerker, diese Hoffnungssignale aufnahm und seine eigenen revolutionären Ideen entwickelte, ruderte Luther zurück und stärkte den mittleren Stand, also den des weltlichen Adels, theologisch den Rücken. Und weil die Reformation aus Sicht von Martin Luther nur aufgrund einer reinen, erneuerten Lehre durchzuführen war, übernahmen evangelische Gelehrte die Führung in der Kirche. Aus dem Stand des Priesters wurde das Amt des Pastors. Nicht mehr das Messopfer war im Zentrum, sondern die korrekte Wortverkündigung. Aus einer hierarchischen Papstkirche wurde eine lutherische Amtskirche. Und diese Amtskirche ging zusammen mit den weltlichen Landesherren eine Koalition gegen den Papst ein. Strategisch sicherlich geschickt, aber in Bezug auf die Gestalt der christlichen Gemeinde fragwürdig. Stichwort radikale Reformation. Sowohl Andreas Bodenstein von Karlstadt als auch Thomas Münzer kritisierten die erneute Entmündigung der Laien durch die evangelischen Gelehrten. Letztendlich aber waren es die Täuferbewegung, die mit der Aktivierung der Laien am stärksten experimentierten. Aus ihrer Sicht gehörten alle kirchlichen Befugnisse in die Gemeinschaft der gläubig Getauften. Sie lasen gemeinsam in der Bibel und zogen die Konsequenzen daraus. Taufe und Abendmahl wurden ohne Priester und ohne kultisches Zeremoniell durchgeführt. Man traf sich in säkularen Räumen und unter freiem Himmel. Auch die Zugehörigkeit zur Gemeinde und der Ausschluss wurde durch die Gemeinschaft selbst verwaltet. Täufer lehnten das lutherische Amtsverständnis, nachdem der Pastor der Gemeinde quasi gegenübersteht ab. Stattdessen verfolgten sie ein egalitäres Prinzip, was bedeutet, es ging ihnen auch strukturell um die Gleichheit der Gläubigen. Allerdings, lässt sich auch beobachten, wie sich bei späteren Täufergemeinschaften teilweise erneut ältesten Hierarchien herausbildeten, so in der Strömung um Melchior Hoffmann, den Mennoniten und auch bei den Hutterern. Auch wenn also leitende Personen, Diener der Gemeinde genannt wurden und kein offizielles Amt inne hatten, konnten sie durchaus zu einer erkennbaren Machtposition gelangen. Die Parole vom allgemeinen Priestertum lässt sich offenbar nicht so leicht durchhalten. Stichwort Ethisierung des Glaubens. Mit der Aufwertung der Laien erhielten diese auch mehr geistliche Verantwortung. Weil die offiziellen Priester nicht mehr dem christlichen Ideal entsprachen, waren nun die einfachen Leute gefragt. Der gläubige Laie wurde zum Hoffnungsträger für eine erneuerte Kirche. Mit dem Begriff »allgemeines Priestertum« verschob sich der Fokus von der kultischen Handlung in der katholischen Messe hin zu einer überprüfbar veränderten Lebensführung des Einzelnen. Auch eine bloß zugesprochene Gnade und ein unsichtbarer Herzensglaube waren aus Sicht der radikalen Reformatoren zu wenig. Sie beanstandeten, dass die reformatorische Botschaft von der Gnade dazu ermutige, noch mehr zu sündigen. Einen solchen Vorwurf musste sich auch schon Paulus anhören. Natürlich ist das ein Missverständnis der Gnadenlehre. Und doch ist es berechtigt, darauf zu drängen, dass der Ruf in die Nachfolge Christi auch eine sichtbare Wirkung hervorbringen soll. Wahrer Glaube muss auch die Frucht eines erkennbar erneuerten Lebens aufweisen. Wenn es aber dazu führt, dass von außen kontrolliert werden soll, wie gläubig jemand im Inneren ist, entwickelt es sich zu einer moralisch strengen Gesetzlichkeit. Man versucht dann, aufgrund von sogenannten sichtbaren Tatsünden zwischen Gläubigen und Ungläubigen zu unterscheiden und dementsprechend Grenzen zu ziehen. Stichwort Religion als Ordnungssystem. Beim Stichwort allgemeines Priestertum ging es nicht nur um mehr Mitbeteiligung der Laien. Allein aus der Forderung nach mehr Partizipation lässt sich nicht das enorme Bedrohungspotenzial für das traditionelle Christentum herleiten. Für ein tieferes Verständnis müssen wir uns die Grundmuster von Religion an sich vor Augen führen. Seit Urzeiten ist es so, dass Religionen versuchen, die kosmische Ordnung in einer gesellschaftlichen Ordnung abzubilden. Sowohl der Aufbau des menschlichen Körpers als auch der familiäre Haushalt und ebenso die gesellschaftliche Stufung werden analog zur göttlichen Ordnung der Schöpfung verstanden. In vertikaler Linie gibt es dementsprechend das Haupt des Leibes oder einen männlichen Familienvorstand oder einen Herrscher über das Volk. Alles ist an seinem Platz. Religion stabilisiert dieses Symbolsystem mit Gott an oberster Stelle. Dazu gibt es tempelartige Kirchen als heilige Orte mit feierlichen mystischen Zeremonien durch lizenzierte Priester. Diese Priester überbrücken die Kluft zwischen Menschen und der göttlichen Sphäre durch gnadenwirkende Opferrituale. Insofern ist Religion ein Ordnungs- und Orientierungssystem. Sie verbindet die sichtbare und unsichtbare Welt. Und die Kirche hat die Aufgabe, diese kosmisch abgebildete Ordnung zu bewahren. Für viele Jahrhunderte ging das gut. Dann aber begann die radikal-reformatorische Energie zu brodeln. Normale Leute lasen im Heiligen Buch, die Bibel, und stellten kritische Fragen. Männer und Frauen predigten an normalen Orten und feierten Gottesdienste ohne kultische Liturgie. Das Heilige strömte aus in den Alltag und die traditionelle Kirche verlor die Kontrolle. Es ist nicht verwunderlich, dass das Streben der Laien nach Mündigkeit und Selbstbestimmung von den Kirchenoberen als Aufruhr und Rebellion gegen Gottes Ordnung wahrgenommen wurde. Fakt ist aber, in den Reformationsdynamiken verschob sich die vertikale Schichtung der Gesellschaft mehr oder weniger hin zu einer horizontalen Gleichstellung. In letzter Konsequenz würde es damit kein Über- oder Unter mehr geben. Leider ist es in Bezug auf die Gestalt von Kirche bis heute noch nicht gelungen, dementsprechende entsprechende Strukturreform konsequent und nachhaltig zu realisieren. Zum Abschluss Anregungen und Fragen. Erstens, ist das Christentum eine Religion? Die Antwort auf diese Frage hängt sicherlich davon ab, was man unter Religion versteht. Wenn man den christlichen Glauben von außen betrachtet und soziologisch oder psychologisch untersucht, haben wir es ohne Frage mit einem eigenständigen Religionssystem zu tun. Wenn wir aber auf zentrale Elemente aus der Religionswissenschaft zu sprechen kommen, könnte die Antwort schon anders ausfallen. Ist es richtig, dass das Christentum eine kosmische Ordnung abbilden möchte? Soll die Sehnsucht des Menschen durch eine Rückbindung zum Ursprung erfüllt werden? Geht es um kirchliche Tempel als heilige Räume der Gottesbegegnung? Braucht es Priester, die die Kommunikation zu Gott durch rituelle Handlungen herstellen? Gibt es ein wiederholtes Opfergeschehen, um den Zorn der Götter zu besänftigen? Und hat der Mensch als Kernaufgabe, sich dieser göttlichen Ordnung willig einzufügen? Oder durchbricht der christliche Glaube in der Person von Jesus Christus nicht all diese Muster und ist damit im Kern antireligiös. Zweitens, was ist die Aufgabe von Kirche? Ist Kirche die Verwalterin der christlichen Religion? Hat Kirche demnach die Aufgabe, das kosmische Ordnungssystem zu bewahren und Menschen in ihrem Gewissen gefügig zu machen? Oder ist Kirche nicht eher Gottes Instrument, um religiöse Systeme aufzubrechen und zu transformieren? Damit hätte Kirche weniger die Aufgabe der Stabilisierung, sondern der Unterbrechung. Die schärfste Kritik der radikalen Reformatoren lautet, mit der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert wurde Kirche zur ordnungspolitischen Religionsmacht. Der ursprüngliche, subversive und prophetische Charakter der frühen Gemeinden ging damit verloren. Drittens hat Geschichte eine Richtung. Ist die Horizontalisierung der kirchlichen Struktur ein Fortschritt oder eine Verfallserscheinung? Ist mehr Partizipation der Gläubigen ein Gewinn oder stiftet sie nur mehr Unruhe und Verwirrung? Der Begriff allgemeines Priestertum meint genau genommen nicht Demokratie, also dass das Volk die Macht hat, sondern die Gleichheit aller Menschen vor Gott. Gemeint ist eher eine Pneumatokratie, eine Geistherrschaft, also eine Gemeinschaft, die gemeinsam anhand des Wortes Gottes durch die Impulse und die Gaben des Christusgeistes geleitet wird. Wenn das stimmt, dann war die Reformation immer noch nicht radikal genug. Bei Jesus ist Folgendes zu beobachten. Er kam aus dem Oben ins Unten, um Menschen hochzuheben. Er ging aus der Mitte zu den Rändern, um Menschen hereinzuholen. Und er korrigierte die Lehre der Alten, um Menschen für Gottes Zukunft zu öffnen. Damit durchkreuzte er die typisch religiösen Muster und drehte sie um. Offenbar gibt es, zumindest bei Jesus, eine Bewegungsrichtung. Die große Herausforderung lautet, wie können wir diese Dynamik strukturell und nachhaltig in der Gestalt von christlichen Gemeinschaften abbilden? Wir werden später noch darauf zurückkommen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.